0: 大家好，欢迎回到 f i g u r e s Weekly Chat， 我是芷造，让我们与自己与食物更好的相处。今天是348期，姥姥今天不在，其实姥姥已经回北京了。然后姥姥回北京是一个特别精彩的故事，我想跟大家说，姥姥这次去骑车，本来我就觉得啊，她骑车回来，我们可以录一期关于骑行的播客，所以我说你好好骑，开心骑。结果没想到，他居然跟我出门一样，这次出门好多好多状况，导致他提前回来了。所以大家一定要期待一下下周二我们的播客。那今天呢，因为姥姥不在，然后这一周我又没有发过播客，弄得我心里特别的内疚，所以我就抓了一个人过来替班。来吧，两位介绍一下自己。
1: Hello， 大家好，我是史蒂夫说的史蒂夫，<笑>也就
0: 是我们之前经常说的学生会主席。我和 Steve 是大学同学，如果听我们俩播客的人都应该知道。嗯、而且有 “Faith for Life” 这个播客，也是因为 Steve， 是他 inspire 我，让我去录了我的第一期播客，而且当时给我们各种各样的这个支持，技术支持。我发现你特别喜欢。就是好为人师，但是一个褒义的好为人师，因为来都来了的你扣和丸子，我知道他们也一直在让你教他们各种各样的这种技术性的支持也好，然后整个播客的这种知识也好，对吧
1: ？对，是的，发光发热呗。<笑>
0: 对，然后你教半天以后，他俩连录音笔都不会使。那你介绍一下自己先。
1: 呃，我是一名心理咨询师，嗯，这是我主业，然后也是史蒂夫说这个节目，以前叫 Steve 说，最近改名叫史蒂夫说了
0: ，嗯，为什么改名？到时候这个故事我们在这儿不方便讲，大家可以懂懂，的都知乎上可以找一下，对，对，还有一位是我们，哎 ，Cici 有在 Steve 的节目里面出现过，有的，有的，有的，对，史太太 ，Steve 的，你们现在叫什么呀？在说太太伴侣。伴侣太官方了。<笑>对 Steve 的太太 C 总，然后 C 总是资深广告人，然后呢也有自己的一个播客 Let Me See C，Let Me See C， <对>然后呢大概是半年更新一,一更吧
2: ，<笑><笑>大家催的我都那个就脱敏了都，嗯，好，大家给大家打个招呼，大家好，我是 C C， 呃，第一次来就是老爷这边的台，对， Steve 他也不听
0: 我的台，<边>反正哪、啊、我呀、啊，我听啊、嗯，你听就听一集，就做市场调研，<笑>做听<的>做,做调
2: 研。听了，主要是平时跟你说话就跟听你们播客一样，就是是不是一定要听这个台和平时给你打电话是一样的效果？对。对
0: OK， 然后那个我们今天直奔主题啊，因为昨天我在微博上发了一个征集，就是我好不容易把这个医生，就是心理咨询师请到了我们这个节目，我就说大家有什么病，赶紧的来问诊。<笑>我跟你说，真的，微博底下瞬间就昨天下午我看的时候，已经一百条评论了。每而且不重复的每一个评论都是在向你问诊。我本来以为，而且这还我还没算私信，私信还收到好多好多条，然后我就本来我以为可能收个大概十几条二十条，这样咱们在里面分分类。结果现在这太多了，所以可能我们就不会，肯定不会每一条都读，就不像 Steve 每次读来信似的。但是我们会把它分成几大类，然后呢，我们从里面挑出一两条就是比较有代表性的来读，好吗？好嘞，走起来。嗯，<好>那那我。第一条，这条来来自于我宁浪别野的室友伊农，他没有留言，他是专门给我发了私信，他怕如果他留言不被选中，他就会很不高兴，所以我来先读一下伊农的这一条。伊农说：“帮我问问主席，面对东亚式父母，刚好带着不多不少的痛苦过一辈子，有什么办法？告诉他，我很喜欢听他的播客。这是伊农发给我的，他自己一个小日记的东西。他写的叫‘家可以常回，但不能久待’。今天看过一段话，大致意思是：亚洲父母的爱给的刚刚好，就是没有好到快乐的长大，没有感受到满满的爱意，又没有差到让儿女不孝，狠心对待。刚刚。”好能让我们痛苦的过一生，我真的好矛好矛盾啊！一边想逃离父母，一边又想挣很多钱，把最好的都给他们；一边觉得他们说话好过分，从不考虑我的任何感受；一边觉得他们好辛苦，每一次我都在讨厌、反感和心疼中徘徊。我觉得这个简直就是太真实了，因为我后面再读两个啊，就是。再读一个，就比如说这个也是关于父母的，说没办法跟父母好好相处怎么办？和外人都挺好的，父母随口对说对我说一句话都特别想发火，他们觉得我不理解他们的苦心，他们都是为我好在给我建议，可我已经发展到不想见父母，父母来了我家，我连下班都不想回家，无法和父母待在一起。就是还有这个人写了一个特别特别长的，他的题目叫做我不知道如何与母亲相处，说我是一个可呃乐。关开朗又能热情对待每一位朋友的人，大家对我的评价都是很不错的。唯独我的母亲，我母亲经常跟我说：“你能不能好好跟我说话？”但其实上我是想跟她好好进行沟通的，只是完全做不到。其实他里面就举了好多例子，比如他让我去相亲，他会跟我说：“你把朋友圈仅开放三天，有的人会对你朋友圈。”截屏，就是他他母亲会担心他们，然后再比如说这个男孩子不错，你要多跟他相处，你要主动一点实际上，我对我相亲的男生根本提不起兴趣，我完全不知道如何和我的妈妈沟通这个问题。我如果说我不感兴趣，我妈就会说你多去约约约一下就感兴趣了，就好像我必须要对人家感兴趣一样。我特别反看反感他操控我的生活，他一旦说出这样的话，就算是为我好，我也会一秒。暴暴怒！我试着与她好好沟通，但每次我好好讲话时，我妈就会一秒无端的生气，仿佛我们不是母女，而是上辈子的杀父仇人。现在我没有别的解决办法，唯一的方式就是躲避，避免我与母亲讲话。就算同住在一个屋檐下，我也尽量避免与她见面，导致我不喜欢回家，不喜欢待在家里，就跟刚才那个一模一样。他就说我不爱回家。对，他说我不明白，嗯、这是我的问题吗？其实这跟一农一开始那个问题也很像。他其实都是，就是我们一方面又很爱父母，一方面又很讨厌他们，这个就是怎么办呢
1: ？<笑>呃，我们也许可以从这个角度来看啊，就是父母可能就是这样的人，所以说当这些朋友们当他们对自己的父母又爱又恨的时候。那个恨，我理解，其实是他对父母有期待，他希望父母不是这样的，他希望父母是一个他想象中的，就能更能尊重他、更能理解他、对他更好的人。像他刚才说到暴怒也好、不爽也好、痛苦也好，好像都是因为他活在一种想象跟期待里面。但是我觉得这个地方的点是，呃，我觉得一个人在心智发展上的一个很重要的一刻，就是有一天你要放下对父母的期待。你需要接受说他们是其实是极不完美的人，他们也真的不知道怎么好好对你，因为他们没有学过怎么做父母。这一代人的，在这个方面的知识跟水平也非常不足，所以我觉得有一天你能接受这一点之后，你再来看你的父母，他们还是不变，但是你自己心里面会舒服很多。但是我觉得当这些朋友们，当他们对这个事情痛苦，可能就是因为他还没有，也许是还没有过这一关，因为你要承认。并接受你这辈子永远不会有完美的父母这个事儿，还是其实是让人挺难以接受的。但是这又是一个你长大过程中你必须得接受的事儿，因为这样子的话才能让你怎么说呢？让你后面三分之二的人生可能相对过得舒服一点
2: 。对我，其实你刚刚说的那个，我也有同样的感觉。我刚听到你的有一些留言，我心里就会想说：哇，他们真的好爱。爸爸妈妈，而且是那种小孩子对父母非常崇拜、非常无私的爱。嗯，我自己的感受就是因为太爱了，所以当没有达到自己想象中的样子的时候，才会那么的失败。就我们想象一下，今天我们在工作中，我对那个同事的感情也就一般。他今天说话激着我了，刺着我了，其实我不会那么伤心。而且我觉得可能。每个家庭都有家庭的情况，大家的背景也都不同，可以说一说我自己的一个例子和感受吧。就是我发现，在家待的时间比较久的孩子，会在这个事情上更加拧巴一点。嗯、就比如说。嗯，有些人是待到高中毕业，或者说大学也在自己一个城市读的，嗯、所以他可能大学之后还会回家。嗯，我我我自己感觉就是跟父母相处时间一直到这么长时间的人，跟父母的关系反而会更拧巴。那我自己其实是一个反例来的，我是11岁离开家的，因为读书的原因到另外一个城市，所以很早的时候就跟在一个错误的时间段吧。当然自己也经历过很多波折，但是在很小的时候跟父母完成了一个感情上的一个分离。就是当你去面对很多事情的时候，父母并不是会第一时间出现在你身边且帮你的人，所以你在那个时间是无法有期待，也无法有所谓他们的行为对错这件事情的。嗯、再加上我的父母呢，就是在我比较小的时候，他们老在我面前说他们的不好，他们可能从教育上来说，他们是希望他们自己的身上的一些缺点呀。希望不要传给我，但是无意间他们在，他们可能并不是什么教育学家什么的，嗯、但是他们无意间在我很小的时候就打破了完美父母的这样的一个形象，比如我爸会跟我说，我很敏感。我非常的情绪化，我遇到事情的时候，我时候你懂我懂，我懂，毕竟是遗传，就是我知道他的情绪，我也有相同的东西，嗯、所以他也能感觉到。他说：“你是我的孩子，你跟我很像，然后情绪很很丰富，很波动。嗯、然后我遇到事情的时候会这样，这样，这样。你你要注意，就是他其实是希望我不要跟他一样，但是在这个过程当中，他会把完美父母的那个形象给打破。所以我在很小的时候就知道我的父母是不完美的。”就是他们不是无所不能，嗯、他们有非常大的缺陷，而且我妈会说，嗯、我性格就是大大咧咧的，我就是马大哈，我粗心大意。嗯、你看你考试你也经常粗心大意，他就这么就经常跟我说，然后他也会说你爸这方面行，我就不行。就是他们其实本来是从教育的目的来说，但反过来我就从小就知道我爸妈就是普通的。在人格上是普通的人，有缺陷，嗯、所以一直以来到长大，包括到现在，我跟我父母的关系其实并没有那么的亲近，就是从距离上来说，嗯、但是也不疏远，但那个距离是刚刚好的成年人，就是我在很小的时候心智上就跟他们是一个成年人的一个嗯世界的一个水平，嗯、包括我在中学的时候，很多父母会隐瞒自己的经济状况。就是反正小孩嘛，你不需要知道这些。我在十几岁的时候，他们就会告诉我家里现在的经济，我们接下来的一些计划。如果有一些大大头钱的使用，因为你是家庭成员的一员，所以我们需要告诉你，就类似于这样的事情。所以我现在跟他们就很成年人，但这个成年人的背后其实隐含着一个对父母感情的问题，就是当我不再是一个孩童状态去仰望他们的时候，我没有那个期待。嗯，我爱，我也爱他们。对，就举个例子，突然想到刚刚 Steve 说，你你继续说，期待的觉得你的
0: 咖啡马上就要被你碰掉了，我把它拿了过来。行，你继续说
2: ，说完了。反正就他说期待的这个问题吧，就是一方面我的感受跟他是一样的，第二方面就是也举一个自己的反例，呃，表达一下就是可能对于某些朋友来说，反过来看那个跟父母的关系是怎么样，是存在一种我爱。但是其实我们没有那么近的一个距离，
0: 对。但是我我我有几个感想，第一就是我觉得我家跟你家其实非常的像，就是比如说我。我也是很小离开家，我没有去另外一个城市，但我上初中，我爸我妈就把我送到了私立学校，住校。然后，对，当时我以为的原因或者表面上的原因是我我毕业那年赶上第一年就是北京市叫做电脑派位，就不是说你成绩好就能上那个好的中初中，成绩不好上不好的初中，他、嗯、就是电脑就抽签儿。然后我被抽到了一个当时就是不好的学校，所以他们给我花钱去上了私立。我以为这个是表面原因，但直到很多年以后，我跟我爸。去聊天我才知道，他其实就即使没有这个电脑派位的这件事儿，他们也想尽早的把我送去私立或送出国，是因为，就我爸自己说。他深知他自己有各种各样的毛病，我妈也有各种各样的毛病，而他也深知，如果孩子跟父母一起成长的话，他们的毛病你一定会去学过去，所以他们就希望尽早的让我去能脱离他们的圈子，所以我觉得我今天能如此的优秀，不是就是说，不是你就这么说，我我现在我的性格能。这么好，因为我爸就属于性格特别特别不好，就是他非常无比敏感。其实我也敏感，我觉得这是生理上我继承了他的敏感。但是呢，他处理敏感的方式，就比如说我爸他之前得过很严重的抑郁症，包括他现在其实也是，就是到春天他抑郁症还会发作。但是我虽然继承了生理的敏感，但是我因为。很早就去了寄宿学校，然后我身边是一群自己同龄的孩子，然后就是我学会了一些不同的去处理这个敏感和焦虑的方式，就导致我们虽然是一样的基因，但是可能最后性格是不一样的。但是我其实有有一个问题，就是如果说你普通的朋友或者一个什么人，因为我们对周围所有的人，包括对自己，其实都是有所谓的期待。他是一个什么样的人？我们的 expectation 是一定存在的。那如果说我对我的朋友，我有这样一个画像，或者我对我的伴侣就有这样一个画像，那我遇到了一个人，我相处了几天，或者相处了甚至一年，后来我发现，诶、哎，他跟我想的不一样，我可以选择不再跟他做朋友，或者我选择跟他分手。父母不是的，这就是父母最大的问题。我觉得一农那个问题就是，你一方面你其实。觉得他你想对他们好，但这种好是出于你，你知道这种血缘上的那种关系。另一方面，其实你看到了他这些问题。我之前一直说过一句话，就是如果我跟我爸我妈不是这种血缘关系，如果他不是我爸我妈，他是同龄人的话，我不知道我会不会愿意跟他们做朋友。就是没有办法，嗯、就是我很我说爸爸妈妈，我很爱你们，但是我不喜欢你们，就是能理解我的意思。是是、嗯、是。是是所以怎么办我？我觉得
1: ，我觉得就是这个确实是父母跟孩子关系里哈，就是就首先我觉得，如果任何人遇到存在这个问题，我觉得这非常的正常，这不意味着你就不健康或者你们家关系就有问题，因为我觉得这个其实是家庭关系当中一个必然的一个现象。这为什么这么说呢？因为。父母对孩子，尤其是中国的父母对孩子，其实是在各个方面是非常关心的。中国本来也是一个家庭呃导向的一个文化，对吧？嗯、就是父母在孩子上花很多的精力，做很多的投入，甚至说做很多的牺牲，这都是在我们的这个文化氛围里是，是是是本来就是就是这样的。嗯，所以说。父母对孩子的那种爱，从我们小的时候确实能感受到，父母有给你付出、牺牲很多东西。因为有这种爱，有这种付出，所以说，我觉得这其实会让孩子有形成这样一种印象：，就是这个父母他、他们这么的爱我，他们在我身上投入这么多、牺牲这么多，那么他们应该是非常好的父母。但是这种好，这
0: 不是孩子自己觉得的，这是父母的。会有那
1: 种
2: 说，就我
0: <对>
1: 我给你付
0: 出，这么这么
2: 多。多。我觉得如果是
1: 那种，就是说没什么付出，他自己把自己描绘的很好，这种话很容易被看穿。但是我觉得会有这种痛苦的人，往往是因为他可能确实在父母身上，对
0: ，对就是确实是真的有牺牲的。对
1: ，因为因为中国式的父母，他很典型的一个，嗯、尤其是母亲，我觉得可能偏多一点，就是通过自我牺牲。来为家人付出，以这样的方式来表达爱，嗯、就这种方式其实很容易让人有心理负担
0: 。是的，而,而且就是你知道吗？他比如说我我我牺牲了，然后我对你付出了，然后呢，我得让你知道。而且我觉得基本不太可能。我们都说一个词叫 unconditional love， 就是没有无条件的爱。嗯嗯但是我觉得父母所谓的这种无条件的爱，他其实也是有条件的。他的条件甚至未必是你孝顺我，而是你得听我的。这是很多父母的要求，<对>就是你看，像他跟妈妈说，<对>那你多跟他那个什么，多跟他接触接触，你就喜欢了什么？就是或者说他妈妈可以告诉他，哎、啊，你别把朋友圈开太长。就是我觉得那个就是女生她为什么会很反感？其实是一件很小的事儿。甚至我觉得，比如说 C C C 总过来跟我说说，哎，姐姐你别把朋友圈天天开着，说你就开三天，说因为你现在也算半个公众人物，别人万一把你朋友圈发一些东西截图怎么办？我会觉得啊，你你是对我好。但是如果是你的妈妈过来跟你说，我就会觉得她想控制我
1: 。对，就这种你说这种控制，其实我们在很小很小的时候，就是可能零到六岁这个阶段，其实这是很让人感到安全的，因为因为父母能够从全方位的大包大揽的解决你所有的吃穿住行的问题。就就相比之下，如果一个父母不怎么管你，在很小的这个时候，你作为一个小朋友的阶段，其实你会很不安全。没人管你，你
0: 说的太对了。我我以前不知道，就是我虽然不要小孩啊，但是我就老是觉得，比如说，如果我从小我妈就把我当朋友看，这些这这有该多好啊！但是我们凝望别野之前录过一期播客，当时是朱乔和一农他们俩，因为他们俩是他们的妈妈就是高中同学，他们俩又是同时怀孕，同基本上前后脚生出来的，但是他们两个的妈妈就完全不同的教育方式，一农的妈妈就是。非常严厉，这是为什么伊农说他对他妈妈又爱又恨，因为他妈妈是那种学校的教导处主任，啊、你能理解吗？就是那种对大学的教导处主任，<对>就是那种非常的严格，对他有很高的要求，然后从小就一直是一个典型的亚洲式的家长，而朱桥的妈妈。简直是我这辈子见过最自由的人 ，free spirit。就是朱桥的妈妈，在他一出生就把他当成朋友，然后呢，什么从在他很小的时候，什么事都跟他商量，然后呢，从来没有教育过他，经常跟他说一句话：“哎，你明儿别上学了，学有啥好上的、啊？”或者说“别写作”，<笑>他妈经常跟他说：“你别写作业了。”所以你听上去，我就以为小的时候一农肯定很痛苦，朱桥肯定很开心。结果<但>并不是录那期不是我第一次知道朱桥说。就是他，因为这个，其实他长大很责怪他的妈妈，因为他觉得他的小时候特别没有安全感，他总觉得他妈一出门回来就能不要了，就他他觉得他妈能随时把他给扔了，然后他就觉得好多事儿，他妈说，哎，你别干这个，别干那个了，他都觉得就是我不干这个了，那比如说我不去上学了，但是我被学校说，你又不能替我挨说。就是他，就觉得其实我才知道，原来小朋友是需要 authority 的，是
1: 的，当然你需要规
0: 训的，<对>而不是自由。这个跟我想象的相反。是啊、就
1: 是就是在那个阶段，你就是需要依赖，就是需要依靠，而且是更强势的、嗯、更控制的依靠，它就是会让你感到更安全。但是这就其实就涉及到一个父母跟孩子关系一个成长跟转化的过程。就是这对父母对孩子都是一个挑战。我们在零到六岁是怎么相处的？我们在六到十二岁怎么相处？十二到十八岁，十八岁以后是怎么相处？其实每一个阶段都应该是这个关系，应该是生长的，应该是往前发展，要调整。调整嗯、但是，所以这个你前面读那两个问题，我读完，我听到之后，我我的很快的一个反应就是，其他就是这个关系状态卡在了过去，
2: 还在孩子的时间
1: 。那这个状态在那个阶段是适用的，甚至说给双方都带来了。收益和好处的，安全感也好，亲密感也好，包括就是在现实生活中，可能一些，呃呃，照顾照顾照料身体、身心发展，它可能是有帮助的。但是到了今天，其实大家是成年人，应该换一个方式相处，但他没有做这个改变。这个呃，你像我自己，我跟我父母，我其实也经历过这样一个，也是蛮痛苦的一个转变的过程。就是说，你要承认说，他们能给你的东西在。很多年以前，基本上都给的差不多了，接下去的人生，他们能给你的东西不多了，甚至说接下去，其实你要开始给他们一些东西了。或者他们要开始依赖你了，就是这样一个认识，在情感上其实对人是很挑战的。因为我们作为人，我们总想我是被照顾，我是被爱的，对吧？我总想象着我有一个很温暖的大房子，我总有一个家，我随时在外面不开心了，我回来这个地方能遮风挡雨。就这个画面是让人很很，对吧？是让人很开心的。但是有一天有人告诉你说，你没有这样一个地方可以回去了，你现在得自己想办法搭建你自己的一个遮风挡雨的一个屋子，情感上非常非常难接受。但是确实这是一个，我觉得在承。成长过程中，我们得经历的一个一个，就是你得跟过去的这个状态告别，你得告诉自己说，我这一辈子那种被人爱、被人呵护，就被父母爱跟呵护的那个、那个、那个时光。差不多到此为止了，之后我得换一种方式来来生活
2: 。嗯，其实你说的这个反过来，对于父母也是一样的，就他们也需要有一个觉醒时刻，去意识到说，哎，现在这个孩子不是当年这个孩子了，我们的关系需要随着我们的年龄和时间发生一个变化。那我觉得可能比较挑战的是，谁先意识到这件事情，以及谁跨出这一步。就是一
0: 般都是孩子，一般都是孩子，
2: 没错，一般都是孩子。但是我也听过，有时候回家跟一些叔叔阿姨聊天的时候，我也有听到一些父母，他们好像意识到这些时刻，比如说自己的孩子突然工作上。嗯嗯，得了一些个比较什么优秀的成果呀。然后他是在一个非常规渠道，比如说电视上或者报纸上看到自己孩子的名字的时候，像那种时刻，对于父母来说，他不单单是说啊，这是我孩子，我特骄傲。他是在那一刻，他会觉得他长大了，他长大了。我们的、嗯、我们的权力关系开始有变化了。某些方面我不如他了，比如说这是一类。还有一类就是可能有一些爸爸，我身边有些叔叔会说，当女儿把男朋友领进家那一刻。哦，他会觉得那个东西也开始在变化了。还有那种男孩跟父亲的关系，男孩第一次开始跟父亲，比如说顶嘴，然后俩人开始发生冲突，而然后父亲发现我也打不过他，就是就我我突然那一刻有点怂。就其实对于父母来说，他可能有一些也会有那些瞬间，但他们可能会有一些失落，但他。不会意识到，也许这就是我们的关系需要发生的一个转变。那那是一个 turning point， 但你<对>你需要 take seriously to, 就做这件事情。对
1: 、嗯，<但>就有可能是有些父母他遇到这种时候，他会有点怕，嗯、他会怕他会糊<会>弄过去，他会假装他不想要发生这个转变，他会觉得还是回到过去。嗯，因为那个之前就是我们另外有一个朋友就是 j e s s 他之前也生了小孩然后他之前又有一个，他给我分享了一个非常有意思的洞察。他说他觉得小孩子对妈妈来说真的是一个太棒的一个情感支持。值的来源了，就是你跟你老公、你跟你伴侣互动，他不一定随时能回应你；但你跟小孩子互动，他随时都能给你回应，他能让你觉得所有的情感需求、所有对亲密的渴望，你都能从孩子这儿得来。所以当时我听到这个，我就很很颠覆，我就会想到很多对于很多成年的父母来说，他们可能就是在这个照顾孩子的过程中，他其实也从孩子的这种依赖里面得到了很多很多的满足感。就是我通过对孩子的这种这种包办代替也好，这种呃全盘操办也好。就这个不光是说我是来通过这事来控制你，而是我当我这么做的时候，我能感觉到哇，我好有价值，哇，我跟你关系好近，我要对,对我好被需要，我好有呃，以及就是这些事真的做成之后，你会好感谢我，你会好喜欢我。就这个对父母来说也是他很重要的一个价值感、安全感的来源。但今天当孩子说要我要跟你保持距离，或者你不要那么管我的时候，其实对有些父母来说，他可能自己也是恐慌的，就他不敢去迈出那一步
0: 。是，我觉得你刚才说了一点，让我突然一下。茅塞顿开，就是我有个 epiphany。就你刚才说，你说因为小的时候，我们和父母的权利关系是什么？就是可能是父母是绝对的权利，然后呢，这个权利其实在那个时候它是好的，因为它给了你安全感。就那个时候你需要这个，他给你，就你需要。他说什么你听什么，这样子会让你觉得安全。可是当随着我们的年年龄的增长，在每一个年龄段，我们跟他的关系需要这个 dynamic 是需要去不停的去转换的。是的。然后直到有一天，其实就像你说，他能给你的越来越少，然后你需要给他了。但是我我终于意识到为什么。就是会有年纪大了以后会和父母有这些冲突了，因为他能给你的变少，你能给他的东西变多。就咱们从一个功利的角度来讲啊，那这个时候其实就该你是那个 authority， 你是那个绝对的权利，他应该来听你的了，对不对？从理论上来讲，因为比如说在这个家里面，以前是父母他是给给这个家带来收入，给这个家。一切，那随着年龄的增长，可能他们能带给你的东西越来越少了，甚至可能，比如像我爸我妈年纪大了，我觉得他们他们俩什么事儿都干不了。<笑>我跟你说，他们连出门打车，就比如说我我带我都我帮他们打，就他们要去哪，我说你们要去哪，我帮你们打。然后他们虽然开车，但是他们到了一个陌生的环境，我说像我妈，她在北京，她只能去她那几个固定的地儿，她来了万宁，她一天都不敢开车，所以你就会觉得。哎，那我现在其实是给你 provide 这些，他来了万宁，全程都得我开车带他去哪儿去哪儿，然后呢，我来安排他的一切，我就会觉得，那你就得听我的了。但是这个时候。你你的比较好转变，但是他就很难转变，你知道吗？他成我，他从这个 authority 变成一个，他可能很多地方他需要做到所谓的服从，因为你比他更先进。就比如说，我会告我妈，我说你不能买这个，这个不好，你得这么干，或者一件什么事儿。我现在就会觉得我妈做东西，就做很多决定的时候，就会做的没那么好，我就会教他。那那这个是因为我觉得我比他厉害，我比他先进，我比他脑子转得快，但他可能不太能接受。但是我也有一个故事，就是从哪天我觉得我妈那天看着我觉得我特别了不起，就是因为其实从我真正工作以后，你很少有当着父母面工作的机会。比较少，但是我妈那次来万宁，因为她就是跟我住在一起嘛，然后我经常在客厅里办公。可能那天我不是弄一个 live podcast 嘛，我就打电话又协调场地，可能又还有一个另外我们有一个项目现在在进行，我又给那个人打电话又聊了那个项目，然后开了一个电话会。我妈其实一直在旁边听着，我以为她在玩手机，但当我把这些全干完了以后，我妈就跟我说。你怎么这么厉害、啊
1: 、说你这办
0: 说呵，说我们家小猴子现在办事好雷厉风行啊！我觉得就从那以后，因为以前你知道，我经常跟我妈说，比如说我要回家了，然后我就说我晚点回去，我在忙，或者我回去以后所以我最近特别忙，我妈就会说一句特别不爱听的话，就是嗨，我知你一回家就忙呗。你知道吗？就是一回我就就忙，就是那种反问句，嗯、就不会好好说话。但自从那次以后，比如说我说我在忙，因为他见过我真正忙的时候，他就能理解，他就说啊，说那你忙，那你那就好，那就过两天再说那种的。嗯、所以我觉得也是需要一个契机，就像刚才 Cici 说的，<对>就是让你的父母和你都觉醒了，就这个你们俩的角色现在是一个对调的角色。
1: 嗯，你说这个，我们俩生活中都有过这样的时刻，比如他有一回做那个一个。是一个演讲吧，还是什么的？去去给别人讲做做是讲座，对吧？然后当时视频那个是那个回放视频就发到那个家人群里面，他我的爸妈，他爸妈,妈看了就哇，好厉害，气场好超强，怎么样？哦哦哦，那个<对>镜
2: 头赏的一个演讲，对、呃，就是一个分享。<对>当时因为我们之前有一个 case 是比较拿的全场大奖，然后去给。就是同行们 share 一下，然后当时是一个直播，然后会有一个录屏。我爸妈在那一刻就觉得有点震撼，就是他们其实从小也看过我经常上台，<笑>但是可能没有看过那么 serious 的一个场合什么的，有点被吓到。所以刚刚说到那个契机和 turning point 的时候，我觉得一方面如果说一点很实操层面的啊，嗯、一方面是双方心理上。要有这个准备、嗯、哦，然后去你你得决定好承认这件事情。这个从心理层面来说可能会比较难，但如果你真的有这个准备以后，嗯、第二步那咱们得挑个时间也好来做也好，比如说有没有一些所谓的仪式或者方法？比如说我之前 Steve 有发起过一个“老爸十问”的一个活动，就是有十个问题让大家去问自己的爸爸，嗯、然后大家录下来再会。收到一些答案，我哎，我好
0: 像有印象，就类似是不是也问了你爸呀？对对对对对啊，我我有印象，就类似于这样的事。我做过什么
1: 事儿？我做过让你最骄傲的事儿是什么？我做过让你最最讨厌的事儿？哇塞，这
0: 话我都问不出口。对，你知道吗？就是不出
1: 口。就
2: 是我觉得有时候跟父母之间，因为咱们都是比较家常的一个状态，为什么父母看到，比如说看到你忙的时候，或者看到我那样的时候，他会不一样呢？就是因为其实他会意识到我的孩子在家庭之外。是什么样子？哎、他没见过，没见过。对所以我，我我自己感觉那个仪式感，一方面，如果从心理来层面来说，聊天也好，去沟通也好，我觉得另一方面可能会需要一一些不那么常规的生活时刻，不那么生活的一个时刻，嗯、然后去构建一个间隔，然后让他意识到说，这个时候我们其实是需要做一些转换，然后也让那个事情稍微高于生活一点，有点仪式感，让他记忆也会比较深刻。嗯、没错，大家的表现也会比较的。正式也好，或者说，嗯
1: 嗯，因为就是父母他跟他习惯了跟你在生活的场景里相遇，永
2: 远看见你穿睡衣，看着吊带
1: 对，永远看你是邋里邋遢的，衣服乱扔，严实乱脱。对，这个，但是你说这种，这不是，这是说你父母。不好嘛，其实不是，人都是这样的。对，你比如说，你楼下保安大爷，你你你十年如一日，每天看他都是同样一个样子，你就会觉得他就是个保安大爷。但比如某一天他突然，他有<你>别
0: 的角色，他有别的角色，你会发现
1: <对>哇，巨牛逼！那个时候你才会有一个颠覆。我就跟父母也是这样，哎、所以我倒是觉得，也许一个比较实操的方法，其实就是让你的父母看见你工作的时候，<对>或者说，比如说你们在某一些事情上有一些合作。你像，比如我举个例子，我们家曾经有过，就是说。呃，比如家里有一些这种房产上面的这种要处理，当时他们就有点犹豫，这个应该怎么做？当时我就还做了个 Excel 表格，帮他们拉了一些数据，嗯、然后做了一堆，嗯、最后得一个结论。他们完了就说：“哎，这个真是这样。”就通过这样一个很简单的合作，让他们看见说我在处理这个事情的时候，跟他们的方式是完全不一样的，而且我能得到更好的结果，因为我可能更从一些更也许是一些更科学的方法去验证这个问题。嗯、就是通过这样一些合作，让父母看见说你。你不是他们习惯的演，就是他们对习以为常的那个小孩的角色。<对>你有另外的面，嗯、他们不了解。
0: 对，因为其实父母最爱说的一句话，<对>就是我从小到就是说，不管你长多大，你在父母眼里都是孩子。我觉得这不是一个好的状态，就是或者说 on top of 孩子，你是不是还得让他看到你的,有别的角色其他的样子？对对你你刚刚说的这个，就是让我
2: 想起另外一个反例，嗯、就是如果说 Steve 刚刚的那个举例是呃，让他的父母我看到了他非常成熟，嗯、然后非常理性的一面。嗯、我身边还见过一些朋友，他们一方面非常的抱怨父母的思想落后，嗯、或者说那些不足之处，嗯、但是当他们家庭遇到一些需要共同合作解决的事物的时候，他自己完全是一个幼儿园的状态，他并没有站出来去说：“哦、嗯呃，你们这样做可能不是特别的合理。”然后我建议咱们这么来做。永远是一他没,有他没有那一面，只有抱怨。<笑>就孩子这一面，父母没有
0: 那好的那一面是吗？不
2: 是，我觉得不是。嗯、我觉得这个里面会有一个那个 pattern， 是大家习惯了。我们从外边。过年回到家，嗯、回到那个家的瞬间，我自己自动把自己矮化成了一个孩子，嗯、对我所有的能力都丢掉了，<对>然后我就躺在沙发上，碗也不洗，什么也不做，嗯、然后说你这儿也不好，那儿也不好。嗯、但是今天真正有个事情的时候，其实他又没有办法说，哎，其实这应该是就他只抱怨，只指责，嗯，但是并没有去给父母去证明自己诚实的那一面，就这样的一个关系，其实都就。你说是谁的错呢？其实可能很难说，这都是谁的错，嗯、只
0: 是我们在方法上去就是适应的时候，嗯、双方都有点摸不着头脑。对，而且我觉得有的时候可能也是我，我就想可能也是我的父母相对来说比较开化，而且说实话，啊，我都三十七岁了，我觉得这个可能真的那那一次，我妈看着我工作，可能是你看我工作着，我我我这参参加工作也。十十十五六六年了，这可能是他第一次真正的见到这个专业的我。虽然他也经常看我视频，但我视频本身也是一种工作的不靠谱的状态。所以他真正见到了，哎，在幕后我很认真的说一件事的样子。但是如果是，比如说，如果经过那件事以后，可能再遇到类似的问题，比如我给我妈建议，她就会听。所以我觉得这是一个先有鸡先有蛋的事儿。比如说，你说你需要向父母证明你是一个有能力的人，你可以跟他合作一个项目。也好，比如家里有什么问题，你给一些专业的意见也好。但如果你从来也不给他们露出那一面，然后呢，出现问题的时候，你上来就想给建议，你父母是不听你的的，即使你的建议是对的。所以可能还是要像刚才 Steve 说的，就是在日常生活中经常的找一些机会，让他们能够看到你专业的一面。我觉得这是第一。第二个，我觉得跟父母沟通啊，他们说跟父母没法好好说话，其实我也能理解。好几次，我抱着一种想跟我妈好好说话的心态去跟她沟通，但她一句话就能把我给噎、yes、死，噎死、yes, ，你知道吗？就是像那种，<是>比如说我想跟我妈抱怨一句，说我最近好累、好辛苦，可能我妈以前就会说：“是，反正你你回我这儿你就累呗。”说出去骑车没见着你冲浪没见着你累，人说这话也没毛病，对不对？其实就是我之前每一次回家也有心理压力。就是我会不停的拖，你知道吗？就比如跟他说，以前还上班的时候，就说周五放，周五回家。后来就说我周五太忙了，什么得加班。其实也不是，就周六回，周六然后又拖到周日，周日不得不回了才回去。然后回去以后就是想赶紧吃完饭就走。就是你回去的时候，你的状态也是不好的。对
1: ，就其实你在他面前，你自己也没有。停留在一个成年人的状态，是，你自己也会有点回到那个孩子的那个，那种对，对，对，对，对，是对
0: 。但是我觉得另外一个就是，是不是找一些侧面的方法去让你父母看到？因为我自己一个真实的。感受就是，自从我做播客以后，我跟我爸妈的关系越来越好，越来越好。因为像刚才说的，就 Steve 那十问十答，我是不可能直接跟我爸问出口的。比如说，你觉得你对我最骄傲的时候，或者我对你最骄傲的时候，或者说我对他们的感激，我是不，我从来没有跟我说妈妈，我特别感谢你。你
2: 你为什么觉得你问不出口？你想我
0: 们想象一下，不行，我我就想着话，你看我现在已经开始挠大腿了，<笑>就是我不能，比如我跟我爸我妈不可能说出那种。但他那就是问题，嗯、就比如说你
2: 你你最骄傲，你对我最骄傲的是什么？你只是在提问我们家
0: 不会好好说话，我这么问，我爸我妈肯定也说你有什么好骄傲的？就是你让他们可能的本能反应、哦、就是我们家不会那么直接那么说话。然后呢，我就从录播课以后，因为我经常表达、哎。但我还想插一句，嗯、我觉得你是不是？但我我们换个角度来说，嗯、不好好说话，为什么呢
2: ？你从
0: 小就这样。
2: 但比如说，我们今天是是是因为父母商量好，我们接下来会有一个比较 serious 的一个东西。嗯、就你们今天不许吵、啊、就我问了，嗯，你们就好好说，我们都来试一试，嗯、把这个前提说好。就是我从来没有我我在想，不好好说话是不是在用什么样的代偿机制啊？脑补一
1: 下，会不会是因为？如果好好说话的话，其实大家会,会走
0: 心，会会
1: 有很多情感，<对>会很亲密。对，
0: 对因为我觉得就是我们家是特别典型的那种。我从小我从来没见过我帮我妈牵手。别说接吻了， uh, 我都没见过他们牵手， uh, 但是他们是那种老夫老妻会搀着， uh, 比如说他们出门会搀着，但绝对不会像，比如说咱们出门跟男朋友那种十指紧扣的那种感觉，嗯、所以他们从来没，我从小到大，我爸我妈没有在我面前拥抱，肯定是没有的，嗯、就是我没有那种亲密的这个任何的场景，在我从小长到大的这个环境中，然后我们从来没有。我们经常很严肃的讨论问题，但是我们从来不能就涉及感情，涉及到什么爱呀、啊、什么的。就是我爸，我比如我妈想表达她关心我，她都会那么说。就比如说。我我我我现在能说吗？不是，我有时候自己住在万宁的时候，<笑>因为我就我妈怕我不安全嘛，我就是我妈就说一定要把门锁好啊什么之类的。但是我妈老会说：“我告诉你，你他妈不把门锁好，进来这个人把你给杀了。”就是他他<笑>想跟你表恐吓，对对，他想跟你表达关心就得这么说，<笑>你知道吗？他、啊、不能说：“哎呀，我好担心你什么之类的那种的。就”就他不会说，但是。近些年来，我觉得，因为我做播客。我也更能表达的，不是直接跟他们表达，我跟播客在播客里表达，我知道他一定会听。然后呢，那天发生一件我觉得特别感动的事就有一期我们录说那个童年时候玩的什么玩具啊什么的，我和姥姥一起录嘛，然后姥姥就说她什么又什么这个发光鞋呀、啊，又这个又那个，就是因为齐老师就姥姥的妈妈，在姥姥小的时候，她自己也是老师，所以她很关注儿童大家玩什么什么时髦什么有。意思就都会给他买，而我从小到大，我爸我妈不是舍不得给我花钱，但他们的心思不在这上面，就导致其实我小的时候一直都挺自卑、不自信，就是因为孩子们玩什么我都没有，我又不好意思跟我爸我妈去要钱，让他们给我买，我就这样就不懂事儿，就导致我就一直很自卑。然后我就其实我真的是随口就说的。然后那天有一次我忘了是什么场景了，无意中还有一个另外一个朋友，就是 Amy 当时在旁边，我们一起吃饭啊，好像我们在香港。我妈突然就 out of nowhere 就说了一句：“说嗨，说那个我们那时候也是第一次当父母，那时候也没人教我们，说我也不知道你们那时候都喜欢什么。”就是他听到，他听到了，到了嗯。然后他也觉得内心是有愧疚的，但是他不会，因为那其实离那期节目已经播出有一段日子，他也没有直接打个电话跟我说啊，我听了，我觉得我对不起你。但是他心里一直记着这件事儿。然后当这个契机来的时候，他其实是想跟你。道歉，但他又说，又像说不出口，我们家说不出口。嗯嗯、他说嗨，说我也不会，说哎呀这怎么办呢？啊、你知道吗？就是这么说他故意说
1: 的好像自己是一个很很很冒冒失失的那种，对对。来,对来弱化这个事儿、那个、但,但是我懂
0: 他什么意思，所以那个瞬间我就很感动。嗯、然后我就在想，像刚才提问的那些五人说没办法跟妈妈好好直接交流的时候，是不是可以通过比如说亲戚？就是有的时候，比如说有一个亲戚会说说，哎，其实你闺女其实挺挺厉害的，然后什么或者怎么着去，就走弯路我。我觉得
1: ，我觉得其实这个反而是应该选一个更直接的道路，因为你刚才说这个特别重要，就是很多很多的中国家庭都会存在一个问题，嗯、就是就是害怕亲密。害怕亲直接展示和体验亲密，嗯、这个我觉得是有文化的因素在里面。嗯、因为呃，你想在一个集体主义的一个大家庭里面，你跟某一个人亲密，就会显得你跟其他人不亲密。所以表达对一个人对另一个人亲密这件事情，其实是不那么安全的。它会让别人觉得你们俩过于近，就这个在大环境里是不安全的行为。但是导致的结果就是，到了后来，中国的家庭从大家庭变成了核心家庭，三个人的这个三口之家，在三口之家里面，其实应该是需要有亲密的。但是大家有了那个习惯，就比如说你父母，他们的上一辈儿跟他们可能也很少表达亲密，造成的结果就是他们对于表达亲密这件事儿是害怕的，他们会觉得这个行为是。是不 OK 的，就他们也说不出来为什么不 OK，、嗯、但他就是会有一种本能的害怕，最后的结果就是像你说的这样的，明明可以好好说话，明明可以直接的夸你，或者直接的表达想念，但他就是不，他就是要绕一个弯来表达。嗯、但是，所以我才觉得说这个问题要去解决，其实就应该是更直接。你要夸，你就直白的夸；你要表达我,我为你感到骄傲，你就直白的说。这样的表达，你来了几回之后。大家都发现，哎，其实我说出来没什么，我可以直接说。嗯。然后大家这个氛围就变了，因为这个以前我在我我们自们我就
0: 想问你们俩的家是这种直接表达我,我
1: 们家里面就是这样，我爸就是他以前，我从小他都是不夸我的，我从小是在没有父亲的赞美夸奖之下长大的，我一直都渴望他的赞美。嗯、长大了之后，我才发现他不是说他讨厌我或者他瞧不起我，嗯、而是他就是不敢。但是后来他慢慢开始学会了正面的夸我，以至于现在他变成了一个夸娃狂魔，夸狂，对，天天都在夸，<笑>夸到我都觉得有点不好意思，就哎呀，你这个夸的有点过分了。但是，但是他也现在到处来在跟其他的他的同龄的爸爸们讲，嗯、就说父亲尤其对儿子一定要直接的、直白的表达这种认可，嗯，这个不会让你显得你好像很，你是一个怎么着不好的人，就是通过这种行为的改变去驱动观念的改变，让他们意识到，哎，我说了这个话。其实没有什么糟糕结果，反而带来好的结果。这个是我觉得很多家庭里面都缺的
0: 。嗯，行，那我们这样，我们这第一个问题咱说多久了？我、哦、我们说
1: 了44分钟，
0: 真对不起大家。<笑>我我觉得现在可能问题回答不了那么多了。<笑>那我现在说一下，我觉得第二个大家问的比较多的是跟工作相关的。我也是随便举俩，因为大家可能不知道，我跟你们说 ，Cici 在这个。工作上面特别特别厉害，为什么呢？哎，我采访你，是从小就是
2: ，就你、呃、你是什么
0: 最年轻的合伙人是吧？我记得我听过有一期你上 Steve 的那个行业内算是年
2: 纪比较轻的吧。其实合伙人的时候应该是二十九岁吧，在我们这个行业内算是可能。就他可能快了十年吧，可能快个十年的样子。
0: 对，而且我就是，其实平时我们，嗯、因为我们经常在一起聊天，就是我有时候也会有一些关于人员管理啊什么的问题。然后我说完以后，我觉得 C 总总是能一一语中的。就是你那次说说我就是对于员工的管理，就感觉跟我不想要小孩是一样的，就舍不得付出时间和精力。<笑>我竟然觉得说的好对呀、啊，就是就是你看，所以我不要孩子嘛，就是对的，就是我就是一个自私的人。<笑>反正他就是在工作上面特别特别厉害，而且我觉得他在人员发展上面就是做的特别特别棒，所以我在这儿给你读两个啊。这第一个就是我责任心比较强，常年无法很好的处理工作和生活，哎，我跟他特别像，手上有点工作吧就很焦虑，把所有精力都放在处理工作上，然后发现自己忽略了健康、运动、家人感情，导导致回头看，什么收没有什么收获和进展，就更懊恼，感觉这两年都在轻度抑郁，人和身心健康都不好了。我接着读啊，然后另外有人给他留，说我也是，我最近离职。值了，但是只要一不工作就会焦虑，哪怕有存款，就是有工作没有工作都会焦虑，包括也会面临比如年纪大、单身、未婚未育，然后又焦虑，然后呢再读一个，最近工作很忙，接下来要连续工作二十天，想问问，有时候工作很累，但是不得不坚持，很丧的时候怎么？又出这种情绪变走出这种情绪变得有活力呢，而且每天总是感觉迷迷糊糊的，感觉自己意识不清醒。想问问如何一直持续进步，保持清醒？我觉得就是工作也焦虑，不工作也焦虑这件事儿，我真是太深有体会了
2: 。对，因为你你自由职职职业时间多长了？七年，七年了。对，你你自己这个过程当中是怎么样走过那个情绪的一个？我没没走过呀
0: ，我我现在就是嘛，就是。这段时间商务多，就特别焦虑，嗯、就是因为你一看你的日历，基本上每周都要拍那种商务的视频或者商务的博客，我一有商务我就很很焦虑，嗯、我我都无法给你们描述那种焦虑，就是。就包括昨天拍那个啤酒广告，其实我从前一天晚上就会开始睡不好，我就开始脑子想，哟，这个镜头别忘拍，那个镜头别忘拍。然后呢，有的时候就是什么这个，比如说昨天想拍冲浪，结果浪不好。我我上一次拍冲浪，浪不好，我真的就是在海里急得哇哇大哭。然后马丁跟我说，没关系，慢慢来。然后我就真的就说，我说，嗯、呃，我说你他妈说慢慢来，我说我就来不及了，我就那种拿手在不停的砸板子。<笑>嗯嗯、然后我那次拍的文章的，不是文章，那个视频的核心还是要 balance， 要放轻松。嗯、但是我真的就是特别焦虑，<笑>所以就是商务一多我就焦虑。嗯、但是你说说出来，这最近因为六幺八刚过，商务少，<是>其实我内心知不知道每年六幺八都是一个淡季，我知道，但是我其实做不到。放轻松的去 enjoy 这一段所谓的淡季，嗯、是因为我觉得今年经济不好，嗯、谁知道这淡季会不会就这么一直待下去？<笑>一去一,一路出溜到八宝山了，就是我,我就有点担心，<笑>所以就是我这两天就开始不停的在商务群问，就是说，哎呦，咱们最近商务有点少啊，什么什么之类，怎么办啊，什么之类的。然后我的 agency 就安慰我说：“你放心，说如果你都没有商务，别人也没有了。说那个、嗯、这只是淡季，你又不是不知道，但我就心里就很焦。”焦虑，嗯，所以每一天都在焦虑。我觉得就跟刚才那姐们儿一样，明白。我想先聊
2: 一下那个责任心的那个事儿。嗯、呃，其实首先有一个大前提啊，我一直觉得，虽然我可能。之前会在微博上啊，或者播客里，比如上 Steve 的播客，会分享一些职场的一些呃感受啊、经验什么的。但我从来都不觉得职场它是一个职场的事儿，就职场其实跟你这个人、你的整个自我认知的一个过程是非常非常重要的。嗯所以有这个大前提以后，咱们再说那个责任心。我小时候也觉得我自己是一个特别有责任心的人。比如说二十几岁的时候，今天加班啊，然后没有人叫你加班，但我觉得这事儿吧，就是哎，就到我手上了，我一定要做完。包括我也观察到身边很多人会有责任心，但我现在回头来看，我不觉得那些人是有责任心，就是用责任心这个词。我发现有很多人用责任心去掩盖害怕他人对自己的评价不好这件事情，因为工作是一个有规则的游戏，我们所有的产出。以及工作内容，最后都会拿到一个评判体系里面去。比如说，无论你是老板在评价，还是同事在评价，还是把你的东西放在市场上跟别人竞争，他都会收到一个评价。然后我在身边会发现很多这样的人，他们在工作的时候很焦虑呀、啊，然后加班啊、熬夜呀、啊，很专注做这个事儿啊，但是其实他的。生活上面并不是一个所谓有责任心的人，比如说他会没有时间观念，喜欢迟到啊，或者说他并没有那么嗯敏感的 get 到同事的情绪。他在带领下属的时候，也没有说这是我的下属，这个年轻的孩子，我一定要对他负责任，把他带好。他在其他时候，其实你是不觉得用那个责任心三个字能扣在他脑袋上的，但是他在工作的时候会进入那个状态，但是他会说，我是不是太有？责任心了，嗯，其实那不是责任心。所以再说回来，我觉得当大家自己会觉得，好像没有人卷我，我自己在卷自己，我是不是有点没有责任心的时候，我觉得可以从不同的维度问一下自己，到底是哪个方面让自己这样？是真的怕被人评价我这东西做的不好？然后我不希望收到错误的反或者我我不认可的反馈，这是一种；还有一种就是，嗯，特别害怕不在主流的队伍当中，特别害怕落后。就是如果这个社会或者说这个阶段这个事物的发展，我稍微落后一步，我就焦虑。我不愿意不在那个大队伍当中，这个可能也是一种
1: 。嗯、他这个说起来就有点像是。一个不爱学习的小孩但是考试的时候读书特别认真的感觉，嗯、是就他不是真的有那种求知欲，只是因为考试这件事儿是一个被别人评判审视的事儿，是他特别怕得到差评，所以他才很努力学习。但你说学习他本身他没有兴趣，
0: 那你要这么说的话，那我觉得有谁的工作是百分之百的每一个工作。我都是发自内心的，因为我自己巨想干这事儿呢。那其实，都多多少少是有一点嘛，就包括就肯定不可能百分之百。对，为什么我拍商务或比拍自己的视频要紧张很多？我觉得就是因为我有责任心，因为这个东西人家客户给钱了，我得对客户负责。所以呢，<笑>你说这个，你说这个是叫没有责任心吗？因为我为什么要对他负责？因为他给我钱了。哦，这个我觉得这个就是。
2: 怎么说呢？就是在你的这个里面，肯定是会有责任心的部分。就我们说，我刚刚说的那个责任心的意思，不是说这人一点都没有。而我刚刚说的那个情况，是可能很多人在没有意识到的情况下，用责任心这个大帽子去盖掉了自己所有的问题。嗯、这样长期发展下去，其实会在工作这件事情上，表层上就是越来越不快乐。第二，就是无法真正的进步。对
1: 就他其实是把可能，比如说。他担心别人评价的这个感觉，把它解释为了是责任心。对这样的解释其实会很矛盾。就一方面你会认同这种解释，因为责任心谁都想谁都希望自己是有责任心的。对，这是
0: 一个正面的评价。对，嗯、所以你
1: 其实会对那个很焦虑的那个感觉形成这样一种正面评价，你会觉得好像这个感觉是应该有的。但另一方面，他又让你不开心。这样的话就没有出路了，嗯、就就进退两难了。对，那出
0: 路是什么呢？我我自己放弃责任心，
2: <笑><没>放飞自我。我我,我自己觉得就是不要给自己贴一些比较大的标签，然后就跟咱们刚刚聊家庭一样，你一直在变化，随着你的工作内容、工作职级一直在变化，你要随时调整自己看自己的视角，这件事情很重要。比如说今天这个工作，我为什么会那么晚加班，然后或者那么紧张，然后你。你会说哦，因为就是客户，然后我有责任心，这没问题。但是可能明天不是这个事情，我好像也是一个很焦虑、很那个的状态。你就不要很自然的把责任心那个事情扣在自己的脑门上。嗯、就是你随时的这种自我觉察、观察自己的工作状态是非常重要的一件事情。这也是为什么很多人在职场这个大游戏里面，有些人走得可能快一点，有些人走得慢一点。我我自己的观察是发现那种走得慢的人，对自己的标签可能一贴贴好几年。
1: 对，而且你，而且我意识到，其实这就是一个他自己的逻辑向外的投射，什么意思呢？就当我很担心、很害怕别人的评价的时候，你为什么会害怕？其实是因为你觉得别人会因为一个小事而评判你整个人，好不好？对吧？比如说，我这这一次的这个，我做一个视频，我的数据不好，他这人
0: 不行，这
1: 人不行，这人整体各方面能力都不行，<对>就你会有这样一个很 judgmental 的一个评判，对,对吧？但其实当我说，哎、呃，我责任心就是我因为一个事儿。呃，而贴个责任心的标签，你也是用同样的逻辑在看你自己。就其实每一次你焦虑，每一次忙，或者每一次你心里 emo 的时候，其实都有很具体的原因。有可能那个原因每次都是不同的。你其实需要具体情况具体分析。嗯、但如果你就贴个标签，我就是这，我这人就是责任心太重，我这人就是操劳命，结果是你自己已经在驾驭你自己了
2: 。嗯，自己引导自己往那个方向去。嗯，其实工作这件事情，就我们刚刚聊的那个维度，其实真的是一个切片来的，因为每一个公司的架。够，比如说你是外企还是国企，它的规则包括领导对你的一个生死权的一个大小，它都有很大的差异。但是我认为，嗯、呃，外部环境如何，那需要具体问题具体分析。但是内在的一些赌逻辑，不管你在哪些环境，比如说随着你的这个状态对自我的看法，不要轻易的给自己贴标签。我觉得这些逻辑是不论在哪个年。年纪哪个阶段哪个公司，它都是相通的。就是刚刚聊到责任心，我想到这一点。然后再说一个，像刚刚有个第三位朋友说，工作很忙，然后就是那个很生活的那件其实我能跟你说
0: ，就是我原来在上班的时候，我我我真的就是我没有一天是提起兴趣来开开心心把班上的。<笑><笑>就是我特别能理解他，就是他其实就是说他，尤其是一想到要不是连续工作多少天啊，就是就觉得哎，真真他妈不想干了。但你又不能不干，哎，这就又说
2: 回一个，就就再往回倒，又是一个更本质的问题，就是。你怎么理解工作这件事情？首先，你干的就是你跟工作的关系是什么？你是真的很喜欢这个事儿，咱们来干这个东西，还是说因为我要生存，
0: 我需要钱，我干了一份我没有那么喜欢的？我觉得绝大部分人是第二种情况。你说，说实话啊，是我觉得很少有人说，哎，我干这事儿我就特别特别爱他。我觉得这个很少，大部分。但我觉得你至少
1: 应该尽量做到，我不讨厌这个工作。因为有的时候喜欢一个工作，不代表你就是啊特别热情。对，
0: 但所有工作都是 love hate， 就这么说吧，啊、都是 love hate。你可能喜欢，比如说啊，我喜欢这工作的配，它也是一种喜欢，啊、对不对？是。那我可能不喜欢这工作的某一方面。那或者说，比如我喜欢一个工作，我喜欢这个工作大部分的情况，但是我不喜欢做 Excel， 但是这个工作你又不能不做 Excel，、嗯、<哼>所以就是那我面对，比如说。就是因为它里面有一个 hate 的成分在里面，就导致我每次想到要工作，想到今天要公司去公司，我还是要打开电脑，打开那个表。比如我喜欢做的是 presentation， 我、嗯、但是你 presentation 你需要自己做表，那咋办所？
1: 所以我觉得这个地方就是，当大家说做自己喜欢的事儿的时候，可能有一种想象是，我做我喜欢的事儿，我是天天都很开心的。但是我觉得，对，也许是另外一种可能性。他其实我拿了另外一个。你很熟悉的例子就是生小孩这个问题啊，怎么
0: 是我很熟悉啊？又没有生因为上次他
1: 也说那个带员工跟生小孩那个，那是就类比嘛，嗯、我觉得也可以这样做类比。就是你说一个人如果他很爱他自己的孩子，嗯、他会是什么反应呢？照顾孩子一定有非常辛苦的，甚至他很恨的部分，比如说晚上要起来给他换尿布什么的，嗯、对吧？但是你因为你很喜欢这个孩子，所以你会认为这些痛苦的、讨厌的东西是你觉得值得的。嗯，就是你的 hate 和你的 love 能够刚好打平，嗯，然后这样子你会觉得这个事儿我这样做起来我不费力，就这个就是喜欢。嗯、你再往上追求说，说我喜欢我的孩子，就意味着我完全没有不开心，我全都是积极情绪，这是不可能做到的。嗯、所以我的我觉得对工作也是一样，喜欢的工作。他只他他应该是那种那些讨厌的部分，你也不介意去做的。
2: 你愿意承担，你愿意承担的事
1: 情。对，你不一定是说哇，我每天都带着热情，早上起来就特别积雪那个状态，我觉得是很难有的。当然不是，但是你至少你在选择人生方向的时候，我觉得应该尽量去找这种，就是那个让你很烦的那个事儿，你觉得嗨，算了吧，就就就就就就就,就还是愿意承受。我至少应该追求这么一种境界。如果是到是说。我连那种生工作当中那些基本的小事我一想到我都特别烦，我都特别不想做。嗯、那这个可能说明你那个 love 的部分确实太
2: 少，太少了，他少了打不、嗯、吃不平。不平那这种情
0: 况怎么办？那我那就这么说吧，那那这工作就是这样。<笑>我短期之内，说实话，咱那实事求是说，现在的这个经济环境，你可能也没办法说立刻去换。而且我觉得很多人的问题是，我压根儿不知道自己喜欢什么。嗯，我觉得这是问题。其实我觉得，如果你非常清晰的知道自己内心想要什么，我。我觉得这也好吧，那就说，那你就长痛不如短痛，你就辞职，你就去干自己最喜欢的事儿，因为只要你喜欢，一定能铁杵磨成针。那大部分就说，哎呦，我其实反正我不喜欢现在的，你问我喜欢什么，我就喜欢钱。嗯，那现在这个确实能挣钱，那那怎么办？如如果让我来回答
2: 这个问题，如果你现在正在处于一个你不太喜欢的工作，嗯、然后但是我现在又换不了，我怎么办？我我的 solution 是，我会把这个工作做到我。我我会挖掘他全部的一个能力和资产，我会把他做透做懂，我会真正的把这个工作做到属于我的工作，再来决定，什么意思？嗯、就比如说我今天做了一个，我我随便乱说啊，嗯、比如说我今天来这儿万宁当了一个这个吧台服务员吧，我乱讲啊。嗯我不喜欢这个工作，我是心心里有那个阳光大海的人，但是我因为为了生活，我得当这个吧台服务员给人端盘子，对吧？然后我每天睁开眼睛就那一堆烂盘子，来来往往的客人，我想死，对吧？这是我的状态，那我会怎么解决这个问题？我会，非常的，好好的。去看我在这个工作里面自己的状态，我会把这个工作做到无人能及，就是我的 solution， 就是我会把它吃透。我不会说我要在这个里面去获得我什么快乐。如果在我不能改变的情况下，我会看看我做这个吧台服务员，我能学到什么？这个里面有什么样的销售逻辑？我们这个店是什么样的一个店？每天来多少个客人？我洗盘子是几分钟能洗完？然后客人一般来点多少客单？然后他们什么时候走？有多少是带小孩的？我跟他们的交流，在第几句话的时候他们会买单，就是我把这些东西全部都捋顺去学习之后，我再来回看这份工作会不会给我新的灵感。然后我那个时候还是想换工作吗？还是说，其实我在这个工作里面发现了我新的潜力？我原来不觉得我跟人沟通很棒哦。哎，好像我这么去做了之后，我好像沟通还不错哎，我以为我跟人沟通结巴呢，然后我发现了我自己新的延伸的部分，然后再来看那个所谓的喜欢与不喜欢这件事情，也有新的感悟。就如果问我的 solution 就是这样子，嗯、很多人说工作，我觉得他根本就没有在工作，他只是在重复每天的生活。他说：“我对这工作已经做了十年了，根本就没意思。但你随便问他几个关于工作内容本身的事儿，他回答不上来。你做什么行业的？哦，你是销售。你们公司一个月销售额是多少呀？你们这个行业怎么样啊？中国现在在你们这个行业有什么新的文化和政策吗？你们公司下一步怎么样？或者你这岗位一个答不出来，就他根本就没有真正的工作到。嗯”就是、嗯，就是对，
1: 就是有的时候你一开始对这个工作设定了一个不喜欢的标签，嗯、你你就会用一种很糊里糊涂的方式去，带着一个很混的态度，去
0: 抹着，就是你觉得一提到这工作，感觉它是一团浆糊一样的东西。对，对但其实你可以把它给我刚才听 C 总的思路，就永远要把它理清楚。对，然后呢，就感觉。可能这个工作我可能不是那么喜欢，但是我其实有点像目标分解一样，我把这个工作分解成这个那个这个那个。我相信里面不可能一百分解成一百块，你每一块都讨厌，<是>对不对？或者、就是就
1: 是你不喜欢和不擅长这两个东西得去分开来
0: 。对，有
1: 的时候就是其实你是有不擅长的部分，但你也觉得那是不喜欢
2: 。嗯，我觉得我们因为播客就聊得比较散，如果真正让我用一个总结的词的话，嗯，请你拥有这份工作。我觉得很多人没有拥有 ownership， 对,、那个、对你的 ownership， 你没有拥有，<对>因为你的拥，因为你以为你自己是一个被动状态，但是实际上，当你拥有这份工作的时候，至少你多了一些 option， 你可以选择。嗯，我会选择我是继续拥有，还是我把这些能力迁徙到我可能会喜欢的事情上，还是说我甚至都决定不迁徙？我觉得我拥有了之后，这个世界我。不喜欢，我想去看另外一个世界。其实这个理论上都很绝对，嗯、但是你说真实的有太多可迁徙的能力了。就咱们拿刚刚服务员的例子，我真正拥有这份工作以后，我一定会锻炼到我的观察能力、我的沟通能力。你说到我换一个世界、换一份工作的时候，这些基础能力它都是可以运用的，是的就是,是<的>其实就是
0: 还是要在工作里面拥有很多的主观能动性。其实所谓的 ownership 就是说，嗯、这个工作你到底是别人告你干，别边推你一下你走一步，还是。你根本就你跳脱出来，你自己想这个工作我要怎么做，我去推我自己，然后我去提出问题，然后我自己去解决我提出的问题，而不是别人提出的问题。我觉得这样子你心态上至少会好很多。
2: 对，对的。
0: 反而，
1: 而就是说，嗯、你说关于工作喜欢这个事儿，我觉得这个喜欢你再把它拆解一下，它其实不是那种你喜欢一个人的那种喜欢。它其实更多的，我觉得是一种价值认同，嗯、就是说，你对你的价值排序里面，哪些事儿对你来说比较重要？嗯，比如对有些人来说，他最最看重的可能是跟别人建立联系，有有有有有亲密有关联；对于有些人来说，可能是他在某一个事情上达到某种成就，得到别人的认可；对于另外一些人来说，可能他是希望他不管做什么事儿，他自己都是有成长的，他都是能够学到一些东西，他自己是在提升的。然后，所有这些价值认同，其实。你做任何一个工作，比如说刚才我们说这个就是吧台服务员，哪怕是在这样一个工作里面，你依然是可以根据你自己的价值认同，你你在这个工作里找到和你的价值认同契合的角度。如果我比较看重跟别人连接，那我就更多的是跟客户跟客人聊天；如果我比较看重的是我对一个事情的分析。问题解决能力，那我就更多的去对对吧？分析客流，分析这个客单，嗯、或者是这种客客人的组成，就你总是能找到一个角度，嗯，去把你自己认同的那种价值观给表达出来的。嗯、但是要做到这一步，前提就是你得先真的有那种对工作是一个精进，是一个我想要把它做得更好，我要我拥有它，然后我想要怎么去优化它。嗯、你有了这个态度，你才能有后面所有这些步骤。嗯
2: ，然后反过来继续沿着 Steve 说，那就再说到。我们怎么看待工作这件事情？就这个，我之前在微博，包括跟他做播客的时候也聊过。我觉得现在有很多人把工作看成了实现全部的唯一，但是我想说，就是对各位讲，工作真的没有那么大能力，工作承担不起你那么多东西。嗯、很多人会把自我实现、成长、赚钱、快乐，然后价值。全部放在工作
1: 上、嗯，所以现在很多人想去做心理咨询师，就就
2: ,就很多人会觉得，如果这个我找到了自己喜欢的工作，进入到一个很好的状态，我这些东西在这里面都能实现，我又能赚到钱，我又那个通过这个工作自信了什么什么的。嗯、但是我特别想告诉大家，工作它是一个现代人在一个。结构下的一种渠道、一个方式、一个规则、一个游戏，他承担不了那么多。对<是>自我认知。自我实现，甚至我们怎么理解我们人跟金钱的关系，这些都是一辈子的宏大命题。你没有办法把这些东西放在一份
0: 工作上，祈求它带给你全部的答案。对，我觉得这个跟我的那个，我经常在我们博客里就有一个支点理论，就是其实不光是工作，就我们之前说，你有时候就谈恋爱，你找一个男朋友，你也是把自己所有的做一段亲密关系的寄托都放在这一个人身上。你看<对>，他又得是你的精。精神伴侣，他、so、甚至还放了人生的进去，<对>还放了自己的进去。他是你的 soul mate， 他能在，然后呢，他能在你的所有的这个情绪不好的时候，给你提供各种情绪价值。然后他跟你爱好都一样，他跟你三观都一样，他他还是你的饭搭子，他作息跟你一样。然后你选睡床的左边，他就必须得选睡床的右边。就是我觉得，就当你把这么多东西都压在一个人身上的时候，你这个关系就很脆弱，有点像你的工作就很脆弱
1: 。包括前面讲的跟父母其实也是一样。的。对，
0: 因为你们一旦任何一个环节不好，你的这个整个世界观就崩塌了。因为它只有一个支点，它是一个支点上面拖了一大堆东西。所以我老说在人生上面，就是比如说你的，你对你的伴侣，你可以有各种要求。比如你的伴侣，我的我要求的伴侣是我的 soul mate，OK，、okay? 那你就要求他在精神上符合你，但是你就不要要求他是你的饭搭子，或者你不要要求，比如说你的爱好他都跟你相同，因为你们俩在精神上你们可能能谈一些很高深的东西。那如果说，比如我对老油工，他他对，他他就是我的运动搭子，就是我要求他，就是能跟我玩到一起去，吃到一起去。但是我从来不要求他在精神上，或者比如我工作的时候，我从来不跟他说，就因为我觉得我够了。我工作上我有好多人，我可以跟姥姥说，我可以跟其他的人说，就这样子。其实就跟工作是一样的。比如说，我觉得这工作，<对>我你如果是因为一个工作，你觉得他的配非常好，对。你去，那你就心里时时刻刻记着我为什么做这份工作，因为他的配非常的好。那其实你在做的时候，你所有其他做的事儿是为了支持你的这个配，我觉得这样子就会仍然你快乐。你不能，我觉得人真的不能既要又要还要。就在工作上，就像你刚才说的，他在配得好，他得给我自由，他得有 work life balance、嗯。我老板还得好，我同事得关系融洽，就怎么可能呢？嗯
2: 嗯。嗯然后，反正自己在理解这些事情，一定记着，他不是一个瞬间行为吧？他真的是一个很长期的一个发展行为，包括很多的答案也不是当下能知道，所以。就先不要指望这些，事。就好多人想这种味儿，想这种事儿，他是想着啊，那我现在不开心，那我去找一个什么工
1: 作，然后我就能解决，嗯，这个做喜欢的事情、嗯、这个问题。嗯嗯、但就是其实这就是一个很长期的人生的一个议题，嗯、它不是,是真的不是通过换一份工作就能解决，它是需要你的方向一点一点的去调整的，嗯嗯、对
0: 。OK。这样，我们现在来进行今天的最后一趴，因为最后一趴我发现另外好多人问的，怎么这些人都这样啊？就是全部都是我给你读一读啊。其实他们最后归根到底都是一个自我认知的问题，讨厌自己，无法接受自己，觉得自己不好看，一直看别人脸色行事，自自己轻度抑郁，没什么朋友，很在意别人的眼光和看法，如何调整？如何在人面？前自信的表达自己，缺乏自信，特别在意言谈举止，如何克服自己过度审视自己？如何在人面前自信的表达自己的想法？如何脱离自我怀疑和社会焦虑带来的孤独感？哇塞，怎么全都是啊？我跟你说，真的，你随手一翻，我觉得得有一半都是。想问问，太在意自己，太在意别人，包括家人、朋友、上司，甚至普通同事的感。感受，因为太在意，经常影响自己的心情，产生不必要的焦虑，怎么就是嗯，怎么处理？嗯、我觉得这些都是很
1: 相似，对
0: ，都跟我是一个病，<笑><笑>就是特别在意别人对自己的看法，就自己的喜怒哀乐就很依赖于别人给你的反馈。
1: 对，这个这些问题，我觉得都。我感觉大多数有这种问题的人，嗯、他可能都有一个根源性的问题，就是他其实并不了解他自己。一个人不喜欢自己，恰恰就说明他不了解他自己
0: 。也可能是太了解自己了，所以不喜欢自己。不是，其实不是比如说
1: 像我，因为因为因为人其实是非常非常复杂的。嗯，就是我说的复杂，不是说。啊、呃，我这个人心里有什么想法的那个复杂，而是说你在不同的环境、在不同的关系、在不同的情境之下，的你的表现、你的面相是不同的。你其实是很多维、很多面的。这、嗯、在这样一个情况之下，你其实是非常难说哪一个维度、哪一个面向是好或者不好的。就越复杂的东西，你越难评判它的好坏。对吧？所以当一个人对自己能做出一个明确的判断，我不好，那一定就是因为在他的认知里面，他的维度是很简单、很单一的。而为什么会有这样的情况？我觉得我们，你看，你说有很多人都是有这样的一个状况，它确实是一个时代性的问题，是怎么产生的呢？我觉得其实是因为今天这个时代，尤其结合到社交媒体、互联网，呃，信息的传播，会导致的一个结果就是，人们，尤其是年轻人，就是在有很多的。一手的人生阅历之前，他就已经先读了很多的二手阅历了，所以说他们对自己的自我认知会倾向于通过：哎，我看了别人写的东西，我看了别人发的东西，我借助别人的经验来看我自己是什么样的，导致的结果就是他们自我认知更多是走脑，而不是通过自己亲身的体验去发现的。对吧？
0: 就说那可是很多时候我们没有办法去经历那么多嘛。我本来一辈子也能经历的有限，尤其是年轻人，那可能我就刚刚从大学还在上大学呢。你说我能经历啥？其实,其
2: 实不是这个经历特别简单。比如说咱们都是女孩子啊，就举个例子，因为啊、呃，现在的年轻人打开小红书也好，打开什么也好，看到的大部分是有概念，比如说是呃，美女等于高颅顶。嗯，但是实际上我，我、呃、美女等于高颅顶、大眼、大眼睛、高鼻梁。打个比方哈，嗯、就是类似于有一些这样的标签，他会认为这是美女。但是如果没有这样的一个自我的一个标签嗯，往内灌输的话，嗯、我今天走在街上，哪怕你只是一个小朋友，或者你是一个十二三岁的小少女，你走在街上，你发现一个同学今天扎了一个马尾辫，他眼睛也并不是大眼睛，但是你那个瞬间，我觉得，我觉得她真漂亮。或者说，你看她在讲台上在问题的时候，或者你觉得她真漂亮，就类似于这样的感受是你自己的感受的，对你、你、你体验的。嗯、而现在是大家先知道了美女等于高颅顶加高鼻顶，就她有了标准答
1: 案，<嘿>然后大家开始相互模仿。然后
2: 我再来看班上同学，谁是高颅顶、<对>高鼻高鼻梁？她、哦、是美女，她是班花
1: 对，就她没有了一个。Okay 用自己的很直觉的体验去判断什么对他是好的，嗯，他没了这样一个机会，所以今天大家都是已经有了很多现成的模型跟示范，然后，然后你会觉得哦，他那样就是好的，但其实很多时候你自己喜不喜欢，你自己都不确定，所以这个是我说的，他不了解他自己。哎、那可
0: 是我的问题是。On the other hand， 就是这这些东西，所谓的这些标准也好，其实它就是我们在学习嘛。那你说这个可能是一个高颅顶，嗯、这个是一个问题，可能好多人都不知道什么叫高颅顶，就是后脑壳比较圆比较高。那还有，就比如说一些道德上面的事儿，比如说这件事儿是好的，这件事儿是不好，帮助别人是好的，有同理心是好的。那这件事儿，你觉得我们？预先知道了这是好的，然后我们去往这上面靠，这是一个不好，因为如果人天性是自私的嘛，那如果没有这样的一个。规范或者一个道德标准，或者就所谓的我们的羞耻心这个东西，嗯嗯嗯、在的话，可能大家就会活，每个人都活得很自私，那这也不是一件好事儿，对不对
1: ？我觉得，你看，比如你说到关于道德，关于这种呃，就是这个方面的问题，其实哪怕是道德也是个很复杂的问题，它没有绝对的好或者坏。比如你说到同理心，嗯、同理心其实也分成，就是情绪的同理心和理性的同理心，更偏向情绪的同理心，其实是以。自己以及自己亲近的人的利益为重的，但是更为理性的同理心其实是反而是从一个更宏观的、更集体的层面看什么对大多数人是好的。这两种情况也会导致截然不同的结果。就同样是同理性，同样是为别人考虑，但结果可能是很不同的。你像比如说，有时候我们看那种，比如说一个一个一个罪犯。他的妈妈很包庇他，嗯，你说他妈妈对他有同理心吗？超有同理心，但他在大的层面上，他其实是恶的 o 对吧？所以就是，就算是同理心，就算是道德这样的问题，他依然有很多去值得去细化、去思考、去研究的东西。所以我的点就是说，你对自己的评判。呃，很负面，或者你对某一个问题的认识很简单，造成的结果反而就是你的那个尺子就不清晰。嗯、因为昨天晚上我们不是跟我们那朋友聊天，他说了一个话，我觉得非常就是启发我，因为因为他很喜欢茶，嗯，我们就在说你研究茶这事儿，你研究这东西，研究最后你到底能得到什么？他最后就说，他说其实你研究这些东西，你把三十多个茶摆在那儿一都喝一遍之后。它最后带来的是什么呢？是你着觉。<笑>它带来的结果是你心里面有一把尺子了，你知道怎么去评判好坏，什么是好的，什么是坏的。所以，我其实由这个就联系到，比如说我们对于艺术，或者我们对于任何问题的那种细深入的钻研，它最终给你这个人带来的都是你心里面会有一把尺子，什么是好的，什么是不好的。然后你用这个尺子再去丈量很多其他的方面，包括你自己。我觉得可能那种容易说自己不好人，就是因为他。他其实也不知道他这个不好是怎么来的，甚至说这就是别人灌输给他，他没有他自己的判断。那因为他心里面没有这个尺子，所以我才会觉得，你如果想要改变对自己的评判的话，那你就真的花时间好好研究研究你是个什么样的人。你看一下从小到大，在不同的关系里、不同的场景里、不同人生阶段，你遇到不同的事儿，你的反应是什么样的？然后你会发现，其实你没有整齐划一的好或者不好，你有的时候是好的，有的时候是不好的，大多数时候你也不好不坏。嗯，这样子的话，你就会意识到说，好像我对我之前之前那个不好、那个自卑的那个评价，那好像站不住脚了。因为我会这么说，是因为像这种自我认知的这种，就是人生成成长经历的这种梳理的练习。我在心理咨询里面，但凡是来访者做过这个练习，他最后都会得出这样的结论：他不会觉得他自己尤其的不好，他也不会觉得他很好，而是他会成形成形成一个对自己的一个很立体的、很全面的认知。所以。这个是我我觉得特别特别需要的一个过程。
0: 但其实我觉得很多时候没有自信，我觉得这是一套餐啊，可能更多就是因为他，比如像我们这种人，就是你不管你怎么跟我说，我都很难做到不 care 别人的眼光。就是那其实很多时候不自信，因为如果只是我自己给我自己灌输的话，我觉得还比较好办。我就是比如你像你说的，我自我梳理，我发现哎，其实也还凑合，还行。<笑>但是呢，很多时候因为我把可能百分之八十的自信也好，情绪价值也好建立在别人对我的反馈，那这个时候有的时候这个环境不太可控，就导致比如说经常人给我一些负面评价，嗯、尤其是我觉得这个现在这个社会对女生真的就是不太友好，就所有的人、嗯、你有。有意识，因为我后来以以前我的女性意识比较弱，那这这些年因为跟着悠悠和一龙在学习，他们俩是非常强的女性主义，就是反正他们俩很有很有研究，嗯，就会真的让我看到，在这个社会上无时无刻作为一个女生，你会不停的在被 judge， 从各个方面。那这个时候，那对于像我这种，我就是天生就是比较敏感，比较依赖于别人对我评价的人，我就没有办法说我靠我。自我去怎么说梳理，去建立一套比较自信的体系。
1: 这个时候，我觉得你看，比如他们会去研究女性主义，是因为他们想要理解这种对女性评判的行为是怎么来的。我觉得这就是很好的方法，就是当你无论就是当你忍不住在意别人评评判的时候，你可以研究研究。
0: 他为什么要评判、嗯、什么人
1: 他为什么评判你？他评判你对他有什么好处？这个评判发生在什么情况之下？在什么权利关系里面？在什么样的一个舆论环境里？就是评判不可避免，哎、但是评判发生的很多相关的维度，你如果都把它搞明白，到最后你把这些全部吃透，到最后你会发现，你你最后你就能做决定，这个评判我要不要往心里去？
2: 觉得、嗯、这逻辑跟刚刚说工作是一模一样，其实是一样的，是
1: 一样的。对，就是就是就比如说像之前这个，我写过一篇文章，就关于网暴的嘛。嗯。当时就说很多普通人遇到网暴，嗯、你看经常看到那种被网暴最后就自杀了，对吧？就当然这种现象非常令人遗憾。但是如果有机会的话，我很想让让这些人知道，你其实是你其实不要只是很直观的、很直觉的就把这个网暴往心里去，你得好好去研究研究为什么这些人要网暴，他的心理机制是什么样的，是哪些机制，甚至是哪些技术手段。鼓励了他，或者允许了他去做这些事情。就你把这些事全部研究透了之后，你就能够不去完全由自己去承担这个被网暴的这个责任对。对、嗯、他的逻辑就站不住脚，你就会发现说，哦，他网暴是因为他自己，他自己很不开心，对他可能对，或者他其实就是很孤独、很寂寞。很多时候其实都是因为人在网上发这些东西，都是因为他在生活中其实非常孤立
0: 。他可能上班比较郁闷，对，于是他就去网暴了。他得不到任何人的关
1: 。注。住或者看见他可能就是一个小透明，他可能很需要有人回应他，对吧？你像我在网上让别人回应我怎么回？我如果夸他，大多数人是不会回；的。但我如果我骂他，很多人就会反骂回去。反骂了之后，哎、我就有一种啊，我被人看见了，对。所以你就说你了解他这个动机之后，你就会明白说，他虽然在评判你，但这个评判背后包含的很多东西跟你这个人一点关系都没有。你看，你通过这样一个细化的了解之后，哎、你就不用自己去，你就知道不是所有评判你都要去。听都要往心里去、哎、我觉得
0: 这个说的太重要了，就是很多时候，因为有各种各样，就是会评价你的声音嘛。然后其实你，你真的有时候你看一看，其实那个人他评价你，第一，有的他可能就是随口一说，他根本没往心里去。那这种你 apparently 你就不用在乎。然后有些人，他可能他带着一种 PUA， 你的目的就是他对你的贬低，其实是为了满足他自己的这个自信。那那这个时候你就明白了、啊、因为他其实可能比我还自卑，所以他通过需要通过贬低我而让他获得自信。那这个时候你就也不用去在乎
1: 。是啊，<对>包括你像在职场或者家庭关系，包括有时候伴侣关系，它也涉及到控制啊、权力的争夺啊，甚至是资源利益的分配啊什么，就它背后还是有很多很多东西的。
2: 嗯，嗯然后我觉得还有一个维度，我想到就是每个人对自己的认知会有一个阶段性的确认感，呃，而这个确认感在你全盘接受别。别人评价的时候，那是一种安全的感觉。比如说，我是一个不好的人，然后别人说你是一个怎么怎么样的时候，虽然心里很不舒服，但是其实会证实了这件事情，某种意义上又是安全的。所以、哦、他就
1: 跟我们前面说那个小孩小时候是依赖父母是,是一个道理。对对，对
2: 你反过来。如果你就是表面上我是不喜欢这件事情，但是实际上就确认。我突然想起你之前好像很久以前去聊过一个那个西渣体质那个事情背后的那个逻辑，嗯嗯、其实也会跟这个有点相似。嗯，就是说女生为什么有有些女生说总是碰到渣男，就是从这个出发。但其实，呃。就是他其实是也是在确认自己是一个不好的这样的一个状态
1: 。你可以<对>你可以简单
0: 跟大家复述一下这个观念、啊就吸。就吸渣
1: 体质，就是说，呃，吸
0: 渣就吸引渣男。就是就是有些有
1: 些人会反复遇到很渣的人，嗯、然后就是为什么是这样的？因为如果你遇到一两个，那可能是运气不好；你反复遇到，那可能就是你自己有点什么问题。然后这个我的一种解释就是说，其实是你对于你自己的一种认识是。我是不好的，每一个渣男其实无非是确认了这样一种很熟悉的感觉，因为对于人来说，熟悉的东西比让他感觉好的东西更重要。嗯，你懂我意思吗？所以，如果你比如说你从小你都一直得到了一种感觉，就是我是个不好的人，你长大了之后，你遇到一个对你很好的人的时候，他反而和你熟悉的那个。那个自我认知不服，嗯、这个时候你
0: 有不配得感，对，所以你反
1: 而会无意识的去更偏向那些能确认这个我不好这个感觉的那些人，哦、所以才会有这种习达体质
2: 。对，这就是我刚刚说的。虽然很多人会非常的嗯不喜欢受到不好的评价，但是每一次收到不好的评价又那么全盘接收，其实对自己来说也是一种安全感的确认。对,对
1: ，就就就这样，至少得到一个对自己很明确的、哦、很明确的一个答
2: 案：我是熟悉的自己。如果今天。嗯、他，但但反过来，我会觉得说，如果人有能力去改变这件事情，也许有一个方式，就刚刚说你去了解这些背后的逻辑。但其实再往深一层，就是你要接受自己一些不熟悉的地方，就是你要把自己放在你勇于打破自己的那种熟悉的那个边界。哎、你说的
0: 真的有道理，就是你知道，我从小对我这个下颚、下颌角还是下颚、下颌角、下颌角就非常没有安全感，因为在传统的中国的这个。理性，就你，你这个脸型是好看的。就是、我妈的脸型也是好看的，就是那种瓜子瓜子脸或者鹅蛋脸,脸这种。嗯、然后我从小就这个下颌角，就是在我很小的时候就总是被人拿来开玩笑。嗯、然后呢，就总是被人说。然后我后来不就出国去加拿大？然我在大学的时候不还当过一段时间模特嘛？然后我当时那个 agency， 因为你从小就叫你拍照的时候要要要低头嘛。然后那个 agency 就每次让我拍照的时候要把脸扬起来，他、嗯、就是要从这个角度去拍我个个。拍你的这个这个转角。对，嗯、因为老外是觉得这个是好看的，是。是然后他跟我说，我就我就说我特别不喜，我就我就每次他一拍，我就低头，他就说你仰头，我就说我不想去拍我这个下颌角，他就说这是好看的，就像你说的，我不信。你那一刻是不是你在骗我？<笑>你那一刻是不是会非常的慌张、不舒服？对,对我特别不舒服，因为我我已经很你默认这
2: 个不好看已
0: 经二十几年了，我而且我默认这个不好看。且我已经找到了隐藏它的方式，方比如说我从来不梳高马尾，我的头发都是要那个长长的，把这两边给挡上。嗯、我已经找到了一个让我舒适的。这个舒适圈了，就是那个 loop， 你已
2: 经就是哪怕大家对话的那个逻辑，你都非常熟悉了<对>啊。我的这个笑笑不好看哦、啊，你你你这个不好看，对我就是不好看。你看你这多好看，对对对对我这就是不好看。我从小就这样。对对对对,对,对，你这话都已经嘴皮子都说溜了，<对>不用过脑子。但今天突然有个人不按这个套路来，然后你是夸你，然后
0: 我是不能，就是我一方面你说按理说人夸你你开不开心，但是我就会很惶恐害怕，然后害怕并且不信任。我觉得他就是为了。就是就是他可能为了让你达成他想拍的一个，他有特殊的目的，他或者只是在阿谀奉承，对，对他为了让咱们今天这个工作更加顺利，他并不是真正的在乎你。是的，<对>所以其实我就觉得很多时候，就像你说的、嗯、那个不自信，可能一开始是因为外界环境，然后你又自己不断的去内化这个，内化去接受然后对，然后以后当再有正面的评价的时候，真的就是我我我，因为我现在变得很自信了嘛。然后呢，呃，我周围也有些年轻的女生，她们可能有各方面不自信，就包括像刚才 Steve 说的，就是我有一个朋友叫老玉渣男，他就觉得我这辈子可能就这样了，然后呢，就是。他就觉得，哎，我我这遇人不淑，说一次两次了，他可能七八次，然后他就觉得肯定是我有问题，然后或者说有的就是每一次谈恋爱都不成功，然后现在年纪也挺大，就觉得我一定会孤独终老，等等等等，说我都已经做好准备了，我七十岁也这样。这个时候你再给他反馈说不不会的，你一定就是会遇到这个嗯，好的人，你说你这日子还长着呢，嗯、或者说他对自己有一些地方不自信，你说你很好，他是不接受的。对，嗯。所不熟悉了，已经
1: 。对，所以你看，其实很多人在遇到一些人生的打击、或者挫折、或者困境之后，他们都会很本能的选择一件非常相似的事情，就是远行，去大理、去万来万宁，<对>或者是去西藏，或者是去环球旅行。就为什么大家都想要这么做？为什么这个是一个？我有一天为什么呢？就是因为。你在熟悉的生活里，你也熟悉的那个对自己的自我评价的那,那一套路径。嗯，当你去到一个不同的地方的时候，你会发现原来那套路径完全不存在了。嗯，这其实是很解放的，它让你从那个对自己的一个固化的认识里面，就整个把你给甩出来了。<对>它强这个过程是强迫你建立起一个。像是把自己当成是一个第一次认识的人一样，重新去理解自己，嗯，所以他才能去打破很多原来的东西，包括比如很多人他失恋了之后，他为什么要出去旅行？这个东西虽然大家是无意识做，但他当中的一个点就是在于你去旅行的过程中，你身处一个不同的环境，你看自己的方式也会不一样，包括别人对待你的方式和你熟悉的那些朋友们对待你方式也不一样。他其实就是这样一个去刷新你的对自己的认识的一个过程、嗯。而
2: 且这个都不是说从心理层面，从脑神经科学层面也是这样子的。像比如说像我是做创意工。作。我们会尽量的让自己的同事或者下属多去中午的时候不要去同一个餐厅吃饭，因为你去同一个餐厅吃饭，你的大脑分泌物质它会非常的固定。比如说去不同的地方看新的东西，会刺激大脑里面的乙酰胆碱的一个催生。嗯、就你在不同的地方，你的视觉、听觉、嗅觉全部不一样的时候，你就是会有大脑它的分泌物质也会更加的活跃，就不仅仅是心情了，都
0: 。OK。行，哎，我看我们录多久了？哟，一个半小时了，我觉得也差不多了。主要是，呃，这样这个播客我会今天晚，哎，明天发，周六发，对吧？嗯、然后周六发那个 Steve 的频道也会发，然后我会把 Steve 和 Cici 的那个 handle， 就是他们俩的那个号，都放在我们今天的这个文案里面。然后我们下周二再见，我们要赶紧去冲浪了，<对>来不及了。对，冲浪。结尾。好了，我们要去冲浪了，再见，同学们，格是，<笑>再见，拜拜。拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。